0: willkommen beim audio von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de.
1: Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Mache dich auf, geh nach Nineveh, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, so sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Jona aber war im untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm, »Was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf deinen Gott an!« Vielleicht wird der, Gott sich auf, wird der Gott sich auf uns besinnen, sodass wir nicht umkommen. Und sie sagten einer zum anderen, kommt und lasst uns Lose werfen, damit wir erkennen, um wessen Willen dieses Unglück äh, uns trifft. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. Da sagten sie zu ihm, teil uns doch mit, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft. Was ist dein Beruf und woher kommst du? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Und er sagte zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Da fürchteten sie sich die Männer mit großer Furcht und sagten zu ihm, was hast du da getan? Die Männer hatten nämlich erfahren, dass er vor dem Angesicht des Herrn auf der Flucht war, denn er hatte es ihnen mitgeteilt.
0: Amen. Das ist das Wort Gottes im Jonah, Kapitel 1, Vers 1 bis 10. Guten Morgen, liebe Kirche. Guten Morgen, ICF Berlin. Wir befinden uns in der, im Abschluss von unserer Serie DIY Fails. Ähm, nochmal vielen Dank für... Für, ähm, auch für die Erarbeitung von meinem lieben Freund Darius, der die Serie erarbeitet hat. Und auch vielen Dank an äh, den reformierten Theologen Tim Keller, dessen Buch die Grundlage für die Serie und auch für meine Predigt heute äh, geprägt hat, gemacht hat. Ich liebe reformierte Theologen im Allgemeinen, ich liebe Tim Keller im Speziellen, so ein großartiger Theologe. Und ja, wir, wir haben diesen schönen Titel DIY Fail. Was ist DIY? Wir kennen es der ein oder andere aus dem Interieurbereich. Das ist der Versuch, etwas Hübsches selber zu machen, was man ansonsten bei den großen Möbel- und Einrichtungsunternehmen kaufen kann. Und manchmal geht es schief. Und wir haben uns gedacht, das ist ein Prinzip, das können wir sehr gut ins geistliche Leben, in die geistliche Reise übertragen, die wir, die wir alle gehen. Und das ist das Prinzip, das uralte Prinzip des Menschen, dass der Mensch versucht, in Unabhängigkeit von Gott was selber zu machen dass der Mensch versucht, seinen eigenen Gott zu bauen. DIY, do it yourself, Gott. Er, er lehnt das Original ab, das Original Gottes lehnt er ab und baut sich einen eigenen selbstgemachten Gott und erhofft dann von diesem Gott Errettung und Sinn und Erfüllung und ähm, Leben und all das Gute, was er eigentlich nur vom Original erwarten kann. Und was passiert, ist das, was der Name schon sagt, es muss schief gehen. Fail. DIY Fail. Das nennt, die Sünde, äh, das nennt die Bibel Götzendienst, das nennt die Bibel ähm, Sünde. Und ähm, es ist ein uraltes Konzept, findet sich schon ganz am Anfang von der Bibel im ersten Buch Mose in Genesis, wo, wo diese Lüge ins Herz des Menschen hineinkommt, wo, wo die, die Schlange der Feind zum Menschen sagt, Mach's doch selber. Vertrau nicht auf Gott. Wenn du auf Gott vertraust und wenn du Gott gehäust, dann wird schief gehen. Dann wird nicht das bestmögliche Leben für dich rauskommen. Deswegen mach's lieber selber. Mach DIY. Das ist was die Bibel Sünde nennt und das ist was, wir, ähm, was, was viele von uns kennen, was eben in unserem Herzen drin ist. Und äh, jetzt ist es so, das Wort Sünde ist jetzt oder das Wort Götzendienst und das Wort Sünde sind jetzt nicht unbedingt die populärsten Wörter in unserer Gesellschaft, ähm, das hat auch ihre guten Gründe, weil dieses Wort Sünde eben benutzt wurde, um ähm, Menschen auszugrenzen, um ähm, Menschen äh, zu, zu unterdrücken oder vielleicht sogar ganze Gruppen ähm, ähm, auszugrenzen und zu unterdrücken und das das Schöne ist, dass nicht nur die Bibel über dieses Thema redet, sondern dass alle möglichen Autoren und gescheiten Leute darüber reden. Es gibt zum Beispiel einen Atheisten, einen Anthropologen, also jemand, der sich mit Menschen auseinandersetzt, der lebt nicht mehr. Das war ein sehr berühmter Anthropologe, hat auch einen pulitzerpreis bekommen. Der hieß Ernest Becker Ernst, Becker, Ernst Becker zu Deutsch. Und der Mann hat ein Buch geschrieben und in diesem Buch hat er gesagt, ein moderner Mensch, fühlt wie ein Sünder, hat aber kein Wort dafür. Also ein moderner Mensch quasi in unserem Sprech macht DIY und es gibt Fails in seinem Leben, aber es fehlen ihm die Wörter, um das zu beschreiben. Also was du als Mensch brauchst, du brauchst ja irgendwie Wörter, um das, was in dir drin passiert, zu beschreiben. Wenn da zum Beispiel Freude in dir drin ist, dann brauchst du ein Wort, um das zu beschreiben. Wenn du was Süßes schmeckst, brauchst du ein Wort, um das zu beschreiben. Zum Beispiel Süße oder Salz. Und was dieser, die These von diesem Anthropologen, von diesem quasi Menschenkenner ist, der moderne Mensch, dem fehlen die Wörter dafür. Der moderne Mensch hat nicht mehr die Wörter, um das, was in ihm drin ist, nämlich was er fühlt, dass er ein Sünder ist, das zu beschreiben. Und jetzt könnte man sagen, das war in den 70ern. Das Becker hat noch, ist in den Anfang der 70er gestorben. Jetzt könnte man sagen, die Welt hat sich weitergedreht. wir befinden uns heute in Berlin, wir sind noch aufgeklärter, wir sind noch weiter als Menschheit. Vor zwei Wochen war in Berlin die Kunstwoche, Berlin Art Week. Und zum Anlass von dieser Kunstwoche hat ein Berliner Modelabel ähm, eine, eine Kunstaktion gemacht und zwar ging es um die sieben Todsünden. Nochmal zur Erinnerung, die sieben Todsünden, das ist ähm, Hochmut, Geiz, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid und Faulheit. Und dieses, äh, man könnte jetzt denken, okay, die, die haben das bestimmt gemacht, um sich darüber lustig zu machen, über dieses urchristliche Prinzip der Todsünden. Ne, diesen Sündenkatalog der ganz schlimmen Sünden, das haben die bestimmt gemacht, um sich lustig zu machen. Weit gefehlt. Passt auf, was die, was, ähm, die, die Gründerin von diesem Label sagt. Sie sagt, Sie hat das gewählt, dieses Thema, weil die Sünden sowohl kultur- als auch religionsübergreifend eine Gemeinsamkeit der Menschheit darstellen. Nochmal zurück zu Ernst Becker. Alle Menschen fühlen sich wie Sünder. Und jetzt kommt Also alle Menschen fühlen sich wie Sünder. Das macht uns gemein. Das ist unsere Gemeinsamkeit, kultur- und religionsübergreifend. Und dann sagt sie weiter, ähm, wenn wir alle sieben Todsünden als solche anerkennen würden, also ein Wort für das haben würden, was dann in unserem Herzen passiert und nicht wortlos wären, sondern das Kind beim Namen nennen könnten. Ne? Sagt sie weiter. Und heute achten würden, dann würden wir aufmerksamer und rücksichtsvoller leben. Ich habe euch jetzt erstmal noch keine Bibel genannt. Das waren zwei säkulare, wahrscheinlich atheistische Autoren, die das sagen ich würde mal sagen, unsere Serie hat Daseinsberechtigung. Vor zwei Wochen in Berlin und unserer ach so säkularen, ach so aufgeklärten Stadt, nicht im Süden. Hier. Und das, das gibt uns einen tiefen Blick. Und ich würde sagen, das Buch Jona, worüber wir heute sprechen, was uns etwas zeigt über dieses DIY, ähm, gibt uns auch einen Blick auf Sünde, einen Blick auf Götzendienst, den wir eben nicht benutzen können, um andere Menschen auszugrenzen und zu unterdrücken. Ganz im Gegenteil. Es gibt uns einen ganz anderen Blick. Und ich möchte mit euch den Text anschauen, und zwar vier Elemente von diesem Text anschauen. Und zwar möchte ich euch mal anschauen, das Wort, dann die Flucht, dann der Schlaf und der Sturm. Am Anfang kommt das Wort Gottes, dann kommt die Flucht von Jona, dann kommt der Schlaf, er fällt in den Schlaf und der Sturm. Fangen wir an mit dem Wort. Ähm, wir, wir haben diesen schönen, äh, diesen schönen ersten Vers, wo es heißt, Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Wenn hier steht, das Wort des Herrn geschah zu Jona, dann ist es kein, ähm, kein ähm, prophetischer Eindruck, so ich habe bei meinem prophetischen Eindruck so ein Gefühl und das gebe ich jetzt mal weiter. Das ist mehr. Das ist eine, äh, ein Fachterminus unter den Propheten gewesen. Wenn du dir die Propheten anschaust, Jeremia, Hosea, Micha, ähm, Obatja, das ist der, der gängige Eingangsvers, das ist die Berufung des Propheten, das ist die Kommissionierung, das Commissioning des Propheten. Er wird quasi ausgerüstet für seinen Dienst, kriegt die Roadmap und Gott sagt ihm, dahin geht es. Das ist wirklich, das ist mehr als einfach nur ein flüchtiges Wort. Da steckt, da steckt Sinn, da steckt Inhalt, da steckt Identität drin. Das ist wirklich tief, das ist so ein bisschen, ähm, wie in den ähm, Actionfilmen oder in den Thrillern, wenn da der Hauptdarsteller einen, äh, einen, einen, einen Schlüssel zu diesem einem Container bekommt und dann fährt er zu diesem Container und dann macht er den Container auf und da ist dann da dieses Video und da find, findet er dann auf dem Video, ähm, wird dann gezeigt, was sein Auftrag ist und es zerstört sich dann ganz atemberaubend selber danach, wenn er das dann gehört hat und dann ist dann noch der Geldkoffer in dem Container und alles mögliche an Waffen und Ausrüstungen und was er eben so braucht und nicht zu vergessen die Pässe, die er braucht, um in alle möglichen Länder einreisen zu können. Ähm, kurz gesagt, wenn Gott spricht, wenn unser Gott spricht, dann ist es mehr als Information. Wenn unser Gott spricht, da kommt da ein Container mit, da kommt da Ausrüstung mit, da kommt Befähigung, da kommt Kraft, wie es Paulus im ersten Korinther sagt. Das Wort Gottes ist Kraft. Da ist Dynamik drin. Da sind lauter Pakete, die, die, die ausrüsten. Und das Wort Gottes spricht auch zu dir. Das ist nicht nur für die Propheten. Nicht nur für die Propheten. Im Genesis 1, wenn Gott sagt und spricht und er ruft Dinge in Existenz und er sagt, es werde Licht, dann passiert da Was? fängt etwas an, auf einmal existent zu sein, in Existenz gerufen zu werden durch das Wort Gottes. Und es existiert dann nicht nur um seine um, 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 weil es existiert, es existiert dann so vor sich hin und wabert dann vor sich hin, sondern wenn Gott etwas in Existenz ruft, dann gibt er dem Inhalt und Sinn und Befähigung, das zu sein, was es sein soll. Dann leuchtet das Licht. Dann hat es einen Sinn, dann hat es eine Berufung, eine Identität. Das ist, was passiert, wenn Gott spricht und Gott spricht zu dir. Und wenn du den Sinn in deinem Leben erkennen willst, wenn du verstehen willst, wozu zugemacht bist und nicht nur sagst, ich bin halt so ein säkulares Wesen und ich bin halt in die Welt hineingeworfen und ich bin halt, was ich bin und ich existiere so vor mich hin, ich existiere halt, weil ich existiere. Sondern wenn du sagst, es ist mir nicht genug, ich will wissen, warum ich existiere, dann findest du das nur zu den Füßen des lebendigen Gottes so wie Jonah es nur zu den Füßen des lebendigen Gottes durch das Wort Gottes, das Wort des Herrn, das Wort des Herrn gesehen hat. Dann kommt als nächstes der nächste Vers. Da sehen wir dann einen kurzen Abriss, was dann in diesem Buch passiert. Das ist dann der Vers 2. Mach dich auf und geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist von mir aufgestiegen. Soweit hierhin? Also Gott sagt, was der, die Roadmap ist, Gott sagt, was der Plan ist und was jona erstmal damit macht, werden wir gleich sehen, er rennt da vorweg. Und dieser, dieser Satz, da steht im Prinzip alles drin, worum es in diesem Buch geht, in diesen zwei Sätzen. Man könnte das in den zwei Sätzen zusammenfassen. Ich habe letztens ein Buch gelesen, es heißt Evangelisation und die Souveränität Gottes, Evangelism and the Sovereignty of God, von einem alten Theologen, G.I. Pecker, auch reformierter Theologe wie der gute Tim Keller. Und was, was, was mir an diesem Titel gefällt ist, das könnte der Untertitel vom Buch Jonah sein. Gott sagt zu Jonah, Du bist Prophet und ich rüste dich aus, nach Nidivi zu gehen, weil die stecken richtig tief im Mist drin. Und wenn die so weitermachen, dann sieht es mit denen ganz bald schlecht aus. Aber ich will Gnade mit ihnen haben. Ich, ähm, ich habe Hoffnung und ich will, dass du da hingehst und evangelisierst. Ich will, dass du da hingehst und predigst. Das ist mein Job für dich, weil ich mit ihnen gnädig sein will. Evangelisation. Und Jonah sagt: ne, das sind die Feinde Israels, will ich nicht. Ich Renn weg, ich fliehe vor Gott, genau in die andere Richtung, und zwar nach Tarsis. Nineveh war da, Tarsis war da, Jonah hat sich gedacht, 180 Grad und tschüss. Wie gesagt, der Untertitel heißt nicht nur Evangelisation, der Untertitel heißt Evangelisation und die Souveränität Gottes. Gott ist souverän. Gott ist Herr über den Sturm, Gott ist Herr über den Fisch, Gott ist Herr über alles. Und was Gott macht ist, er schickt einen Sturm und er schickt einen Fisch und Jona, wie so viele von uns wissen, ist drei Tage im Fisch und kommt zur Besinnung und der Fisch buckt ihn aus und er geht nach Niniveh und er hält die schlechteste Predigt, die wohl je gepredigt wurde. Vier Worte, noch so 40 Tage und dann wird das Gericht Gottes kommen. Das ist die schlechteste Predigt, da ist keine... Keine Gnade, kein Ruf zur Umkehr, kein Altarruf, kein komm und heb deine Hand. Und ich sehe da noch einen und da sehe ich noch einen und da sehe ich noch einen. Nix. Gott ist souverän. Er benutzt diese miserable Predigt. Und alle tun Buße, alle kehren um. Und vom König bis zum kleinsten Mann und alle kehren um. Und Gott hat Gnade mit ihnen und Jonas ist total pisst und sauer. Evangelisation und die Souveränität Gottes. Das zeigt was über unsere Evangelisation aus, oder? Gottes ist souverän. Lass uns das nächste, den nächsten Punkt anschauen, und zwar, dass, ähm, die Flucht. Was Jonah dann als nächstes macht, ist, er flieht. Aber Jona macht sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr und gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Also Jona flieht, er haut ab. Jetzt müssen wir verstehen, das ist jetzt kein... Einzelner Ungehorsam, der ihm mal so passiert ist. Ups, ich habe mal die falsche Serie auf Netflix angeguckt. Gott, es tut mir leid. Ich verspreche, ich werde es nicht mehr machen. Es war falsch, es war Sünde, es war nicht gut. Ich merke, ich bin jetzt irgendwie echt abgekühlt. Ich war nicht gut. Nee, nee, nee. Das war mehr. Er hat sich gegen seine Berufung gestellt. Er hat sich gegen die, die Identität, die sein Schöpfer für ihn hatte, gestellt. Das, was wir Geschöpfe so oft machen. Wir vergessen, dass wir Geschöpfe sind, dass wir einen Schöpfer haben und denken auf einmal, dass wir Schöpfer sind, dass wir alles in unserer Hand haben. Das macht Jona. Er rennt weg von Gott. Er macht sich auf die Flucht. Und das ist DIY. Do it yourself. Kein Bock auf Gott, kein Bock auf Gottes Berufung, kein Bock auf den Sinn, den Gott mir gibt. DIY. Und was passiert? Fail. Es geht schief. Es geht schief. Der dänische Existenzphilosoph Søren Kierkegaard hat das ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber sehr schlau, das, was da bei Jona passiert ist. Und zwar sagt er, Sünde ist, wo Gott verzweifelt, nicht man selbst sein zu wollen, oder verzweifelt, man selbst sein zu wollen. Jetzt bitte nicht erwarten, nur weil ich das jetzt vorgelesen habe, dass du es verstehst. Sei nicht enttäuscht, ich muss es mehrmals durchlesen, bis ich verstehe, was Kierkegaard sagt. Also, wir gehen gerne darauf ein. Also, was Kierkegaard hier sagt, ist, was Sünde eigentlich ist, ist, wenn du versuchst, du selbst zu sein, unabhängig von Gott, DIY, das ist die Essenz von Sünde. Wenn wir an Sünde denken, wenn wir an Götzendienst denken, denken wir, es gibt diesen Regelkatalog und gegen den habe ich verstoßen. Zum Beispiel die sieben Todsünden. Was Kierkegaard sagt, was Jonah sagt, was die Bibel sagt, ist viel mehr, viel umfänglicher. Es umschließt quasi diesen Katalog und gibt dir eine Definition, die auf den Kern, die auf das Herz, die auf die Wurzel geht. Es sagt dir, Sünde ist der Versuch, du selbst sein zu wollen, dein eigenes Selbst, deine eigene Identität, deinen eigenen Sinn bauen zu wollen, unabhängig von Gott, unabhängig von deinem Schöpfer. Ne? Du spielst Schöpfer und vergisst, dass du einen Schöpfer hast und nur Geschöpft bist. Das ist Sünde. Und dann sagt Kierkegaard weiter, ähm, was dann passiert ist, du bekommst eine Identität. Also, er sagt, du bekommst dann eine Identität. Es ist ja nicht so, dass du dann gar keine Identität hast, sondern es bleibt dann kein Vakuum, kein Void, kein Raum des Nichts, sondern du bekommst schon eine Identität. Aber diese Identität ist wie ein König ohne Land und wie das Land, das Untertanen hat, für die eine Rebellion jeden Moment legitim ist. Also. Auch wieder ein komplizierter Satz. Was er sagt ist, du bekommst eine Identität, die keine Kraft hat, also wie ein König ohne Land. Was ist ein König ohne Land? Er hat keine Kraft, er hat keine Untertanen. Und du bekommst eine Identität wie ein Land, dessen Untertanen die ganze Zeit rebellieren. Also es kann die ganze Zeit ähm, was schief gehen. Es kann die ganze Zeit Revolutionen geben und dir wird der Kopf abgeschlagen. Das ist was Kierkegaard sagt, was du für eine Identität bekommst, wenn du versuchst, deine Identität außerhalb von Gott zu definieren. Und lass uns mal Jona anschauen. Warum flüchtet Jona? Warum, warum flüchtet Jona? Man könnte jetzt denken... Oh ja, der hat so irgendwie so seine Identität, die er von Gott bekommen hat, ähm, ja, deswegen hinter sich gelassen, weil das ist ja auch echt eine üble Sache in Niniveh. Die sind total brutal gewesen, die waren wirklich brutal, die sind so brutal gewesen wie heute vielleicht der islamische Staat ISIS und die hatten eine Macht, äh, eine militärische Macht gehabt, vergleichbar mit dem von, der, ähm, äh, von Nordamerika, von den USA. Nein, das ist eine tödliche Kombination: Brutalität von ISIS und militärische Macht von der USA. Also man könnte sagen, ja, der Junge hat einfach Angst gehabt. Ich hätte da auch Angst. Lass uns mal ein bisschen äh, tiefer schauen. Im, am Ende vom Buch Jona sagt Jona zu Gott: ähm, Im ungefähr äh, so in etwa: Ich wusste, dass du ein barmherziger Gott bist, und ich wusste, dass du denen Gnade geben wirst. Und ich wusste, dass du sie erretten wirst. Also, natürlich, Jonah hatte bestimmt auch ein bisschen Angst, weil den Auftrag, den er bekommen hat, ist vergleichbar mit dem, wie wenn ein Jude damals 1939 hier nach Berlin gekommen wäre, ins Nazi-Deutschland und vor all den Nazis gesagt hätte, kehrt um. Das ist ungefähr so das vergleichbare Ausmaß. Ich hätte da Schiss. Und so Price in der Geschichte sind tatsächlich alle umgekehrt. Aber, aber Jona sagt selber, das war nicht sein Punkt. Sein Punkt war, er wusste, Gott wird gnädig mit den Leuten von Ninive sein. Gott wird gnädig mit den Assyrern sein. Das war sein Hauptproblem. Die Assyrer waren seine Feinde. Die waren die Feinde seines Volkes. Und er wusste, die werden uns irgendwann überrennen, wenn die mächtig werden. Und es ist auch so passiert. Es ist so passiert, dass Assyrien gekommen ist und ähm, im Israel das Nordreich äh, klein gemacht hat. Und Jonah war, war, er, er war stolzer Hebräer. Aber er, er war quasi Nationalist. Er hat gesagt, mein Land, Israel first. Make Israel great again. Das war seine Philosophie. Das war sein Gott. Das war sein DIY. Ich will ein religiöser Leiter einer starken Nation, einer starken Ethnie, eines starken Hebräertums sein. Und ich will auf keinen Fall zu den dreckigen Heiden nach Nineveh gehen, dass die die Gnade Gottes erfahren. Jonah hatte eine, eine selbstgerechte, eine nationalistische, eine rassistische Identität gehabt. Das war, das war sein DIY. Das ist wahr, worauf er seine Identität gebaut hat. Und er hat es selber nicht gesehen. Und es ist unter seinem Radar geflogen. Und in der Oberfläche war das ein religiöser Mensch. Der hat die zehn Gebote gehalten. Der war weißer als dieses T-Shirt. Der war so weiß wie ein frisch gewaschenes Laken. Der hat die zehn Gebote gehalten. Es sah alles astrein aus. Aber tief im Herzen war da Selbstgerechtigkeit, war Nationalismus, war Rassismus. Was ist Selbstgerechtigkeit? Ich bin besser als die anderen, weil ich Hebräer bin. Bin ich besser als die Assyrer? Dann sagst du vielleicht, was für ein Hinterwäldler, was für ein Nationalist. Ich bin viel besser, ich bin Kosmopolit. Das ist auch Selbstgerechtigkeit. Das ist genauso Selbstgerechtigkeit. Oder ich weiß noch, als ich ähm, studiert habe, habe ich als erstes meinen Bachelor an der FH gemacht. Danach bin ich an die, FU, äh, an die TU gegangen. Und das war so, oh, jetzt, jetzt gehöre ich auch zu den etwas Nobleren. Jetzt bin ich nicht mehr FH-Ingenieur der Elektrotechnik, sondern ich, jetzt bin ich TU Berlin-Ingenieur der Elektrotechnik. Toll. Ich darf mich jetzt als was Besseres fühlen, weil ich, weil ich zur Universität, zu den Universitären gehöre und nicht zu den Fachhochschülern. Toll. Oder, hey, guck mal, was die für einen Style haben und was die für ein Instagram-Profil haben, mein Instagram-Profil sieht viel, viel besser aus. Und mein Einrichtungsgeschmack ist viel besser. Und mein Modegeschmack ist viel cooler. Und viel mehr up-to-date und viel mehr trendy. Und die sind ja sowas von Prenzelberg. Ich bin sowas von Neukölln. Das ist Selbstgerechtigkeit. Das ist, hört sich nicht so schlimm an, für die, weil das die Götzen unserer Kultur sind. Der Götze unserer Kultur ist nicht mehr unbedingt Rassismus, weil das wir einfach als unsere Identität als Deutsche mit unserer Nazi-Vergangenheit, äh, äh, ist in diesem Land, ist ziemlich, äh, ja, ist stark in der Kritik. Und das können wir relativ einfach identifizieren. Aber die anderen Götzen unserer Kultur, da tun wir uns wesentlich schwerer, die zu identifizieren. Und stell dir mal selber die Frage, mach mal kurz eine Pause, stell dir mal kurz die Frage, wo bist du selbstgerecht? wo fühlst du dich besser als andere? Wenn du es hast, dann halt den Gedanken fest und nimm den Gedanken, wenn wir dann noch in der Worship-Zeit sind, zu Gott und bitte Gott, dass er dir zeigt, was da los ist und bitte Gott, dass er sich davon wegleitet. Denn das ist ein funktionaler Retter. Wenn du auch sagst, Jesus ist mein Retter. Da, wo wir selbstgerecht sind und wo wir noch nicht eben in der Gnade sind und verstehen, durch Jesus bin ich alles und ich habe gar nicht mehr das Recht, mich besser zu fühlen als andere. Weil Jesus ist für mich gestorben. Jesus musste für mich sterben. Ich bin so geliebt, dass er für mich ans Kreuz gehen wollte. Und ich bin so ein Sünder, dass er für mich ans Kreuz gehen musste. Halt diesen Gedanken fest und bring es vor Gott, deinen funktionalen, echten Retter und schmeißt den anderen Retter weg. Wir haben, ähm, wir haben den Sturm, wir haben den Schlaf und den Sturm. Über den Schlaf haben wir schon gerade auch geredet. Wenn es da heißt, es ist ein Schlaf gewesen ne? und dieser Schlaf war, mehr als nur ein Nickerchen, das Jonah gemacht hat. Dieser Schlaf war Trance. Dieser Schlaf war ähm, wie ein seelisches Sterben. Das ist das, was Kierkegaard sagt in seinem Buch. Äh, die, die Krankheit zum Tod, Es war wie ein Sterben. Und dieser, dieser Schlaf, so viele von uns befinden sich auch in, in so einem Schlaf und unsere Gesellschaft befindet sich in so einem Schlaf. So viele von uns haben dieses postmoderne Ding gekauft, was uns sagt, Mach dir deine eigene Identität, sei du selbst, definiere du, wer du bist. Und es ist ein Schlaf, ein tödlicher Schlaf. Immer wenn Menschen versucht haben, ihre Identität, das Sein des Menschen zu definieren, außerhalb vom Wort Gottes, ist es schiefgegangen. Das beste Beispiel ist in unserem Land, wo Menschen definiert haben, was lebenswertes Leben ist. Wo Menschen definiert haben, lebenswertes Leben ist blauäugig und blond. Und alles andere ist kein lebenswertes Leben. Das ist, was passiert, wenn Menschen definieren und nicht mehr Gott definiert, wer ein Mensch ist. Gott sagt, alle Menschen sind würdig, weil alle Menschen in meinem Bild gemacht sind. Und alle Menschen sind Sünder, weil alle Menschen gegen mich gesündigt haben und die DIY gemacht haben. Alle Menschen haben ihren eigenen Gott gesucht. Und das ist dieser Schlaf. Und wir wissen, wo dieser Schlaf geendet ist in dieser Nation. In der Gaskammer. Das ist, was passiert, wenn Menschen definieren, was ein Mensch ist. Wenn Menschen selber definieren, was ihre Identität ist. Und was tut Gott? Was tut Gott in der Geschichte? Gott schickt den Sturm. Ne? Wort, Gott spricht. Der Mensch rennt weg, das ist die Sünde, dass der Mensch wegrennt. Gott, der Mensch schläft und es ist ein tödlicher Schlaf, wie es auch Kierkegaard sagt. Und Gott schickt den Sturm. Wir wünschen uns gute Umstände, aber Gott weiß es besser. Er weiß, dass du den Sturm brauchst, der dich aufweckt aus deinem Schlaf, aus deinem tödlichen Schlaf. Gott weiß, dass du den Sturm brauchst. Und Kierkegaard sagt... die Krankheit, die die Krankheit, ist, die die Krankheit ist, die die Krankheit ist, die die Krankheit ist, die zum Tod führt. Also die Sünde, dass es die Essenz von Sünde ist, dass du nicht mutig genug bist, anzuerkennen, dass du Jesus brauchst, dass du nicht mutig genug bist, anzuerkennen, dass du einen Erlöser brauchst du versuchst dir die ganze zeit selbst zu beweisen durch deine bildung durch die bücher in deinem regal durch deine stärke durch deine karriere dadurch dass du ähm, vielleicht gut aussehen bist und alle immer wieder neue coole dates hast oder den coolen geschmack hast der andere beeindruckt versuchst du dir immer wieder selbst zu beweisen ich brauche keinen retter ich brauche keinen erlöser aber kirkegaard sagt das ist die, die Feigheit nicht anzuerkennen, dass du einen Erlöser brauchst. Es ist nicht Mut, es ist Feigheit. Und deswegen sei mutig anzuerkennen, dass du einen Erlöser brauchst. Jesus hat gesagt zu den Pharisäern, ich werde euch kein Zeichen geben als das Zeichen Jonas. So wie Jonas drei Tage im Fisch war, wird auch der Mensch drei Tage im Fisch sein. Was war die Lösung bei Jona? Jona hat sich freiwillig in das Wasser begeben. Er hat anerkannt, die Seeleute, die verdienen es nicht. Er hat die Schuld, dass die in dem Sturm sind. Deswegen ist er ans Wasser gegangen, er hat sich hingegeben. Das ist die richtige Antwort auf dem Sturm. Und was ist das, was Jesus gemacht hat? Jona hat sich in den Sturm begeben, aber hat es überlebt durch den Fisch. Jesus hat sich in den Sturm des Zornes Gottes begeben und er ist gestorben. Er hat die, unsere Leiden getragen. Er ist durch deine und durch meine Hölle am Kreuz gegangen. Er ist durch deine und durch meine Gaskammer am Kreuz gegangen, die wir verdient haben, weil wir unsere Identität außerhalb von Gott definieren wollen. Und wir haben diese vier Symbole, die das Evangelium darstellen und Sie besagen genau das, dass Gott in seinem Wort uns Identität gibt. Dass das Herz Gottes, das unserem Herzen Identität gibt. Und wir machen DIY, die Weggabelung. Wir gehen weg, wir suchen andere Identitäten. Wir versuchen uns selbst eine zu basteln. Aber Jesus kommt und er vollbringt das Zeichen des Jonas. Er ist drei Tage tot. Er begibt sich in deinen und in meinen Tod. Und wenn du heute mutig genug bist, anzuerkennen, dass du einen Erretter brauchst, dass deine dein, Selbstgerechtigkeit nicht genug ist, wo du dich besser fühlst als andere, dass sie sogar dreckig ist und dass du einen echten Erlöser brauchst, der dir ein echtes weißes Gewand gibt, dann sagt er wird er dir einen anker geben eine festigkeit geben eine identität die unabhängig ist von den umständen unabhängig von den stürmen vater wir beten jetzt wir beten jetzt dass du einschreitest in unser leben wir beten dass du unser herz durchforscht so wie david es sagt im psalm 139 gott erforsche mich erkenne mein herz Prüfe mich und erkenne meine Gedanken, damit ich nicht auf einem bösen Weg, einem Götzen, einem DIY-Götzen hinterherlaufe. Sehe in unser Herz hinein, Vater, und sieh, ob wir da nicht einem Götzen hinterherlaufen, der uns in den Tod führt. Und leite uns auf den ewigen Weg. Vater, ich bete, dass du uns leitest auf den ewigen Weg. Und es kann für den einen von uns bedeuten, dass er anfängt, wirklich Sünde wieder beim Namen zu nennen, dass er einer der Todsünden wieder beim Namen nennt. Da bitte ich dich, Vater, dass du Kraft gibst, wirklich das nicht zu verharmlosen, nicht die netten Worte zu bringen, sondern dass du Kraft gibst, das Böse Böse zu nennen, die Habsucht Habsucht zu nennen, den Neid Neid zu nennen, die Wollust Wollust zu nennen, den Stolz und den Hochmut wirklich Stolz und Hochmut zu nennen. Ich bete, dass du uns die Feigheit nimmst und den Mut gibst, Sünde beim Namen zu nennen. Und für die von uns, die merken, wow, ich bin ganz schön selbstgerecht, in dem oder in dem Bereich, in meiner Bildung, in meinem Stil oder vielleicht sogar auch in meiner Herkunft. Ich bin besonders stolz auf meine Familie. Ich bete, dass du uns befreist davon, dass wir eine echte Identität in dir bekommen, eine Identität der Gnade eine geschenkte Identität in Jesus. Amen.